0: Herzlich Willkommen bei Markus Euler und dem Abenteuer Verkaufen. Hier gibt es Neuigkeiten aus der Verkaufspraxis, wirksame Methoden und Techniken, Interviews mit Top-Verkäufern oder auch einfach nur spannende Dialoge mit Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben. Kurzum alles, was das Abenteuer Verkaufen so einzigartig und spannend macht. Es freut sich auf Sie, Ihr Markus Euler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe von Abenteuer Verkaufen, heute nach der Sommerpause mal wieder mit einem Interview. Und ich freue mich hier am anderen Ende der Leitung, wenn es sowas überhaupt online im Internet gibt, äh, zu begrüßen, den Martin Sänger. Guten Morgen, Martin.
1: Guten Morgen, Markus. Ich freue mich, dabei zu sein. <lacht>
0: Ich freue mich auch super. Ich habe gerade geguckt, 28. Das Abenteuer verkaufen und du, du hast schon neun oder zehn Ausgaben von Leben duldet keinen Aufschub, oder?
1: Boah, vielleicht ah. sogar auch schon 24.
0: Ich habe gerade bei, hab bei iTunes geguckt, da stehen zehn, vielleicht habe ich nicht alle abonniert. 24, wie lange machst ja? du das?
1: Ähm, ich habe im April 2016, also diesen Jahres, angefangen. Okay. Ja, 23, die 23. Oh. ist gestern erschienen, ich habe auch kurz nachgeschaut.
0: Oh Asche auf mein Haupt, Asche auf mein Haupt. Ich habe ähm, gestern Abend noch mit jemandem gesprochen und hab, äh, wir wollten uns heute Morgen eigentlich treffen und da habe ich ihm erzählt, was ich heute Morgen vorhab und dann sagt der Martin Sänger sagt mir was und dann kam die Frage, was macht der? Jetzt würde ich gern
1: diese Frage an dich weitergeben. Wie <lacht> stelle ich mir zurzeit täglich, diese Frage. Was mache ich eigentlich? Also ursprünglich komme ich aus dem gleichen Business wie du. Ich war 18 Jahre lang als Verkaufstrainer unterwegs und habe da im In- und Ausland äh, tolle Projekte gemacht und für tolle Kunden gearbeitet. Und habe dann ja im September 2014 einen Herzinfarkt gehabt und habe danach mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und jetzt aktuell mache ich auf Sparflamme natürlich immer noch äh, das Thema Verkauf. Aber vor allem äh, habe ich jetzt für mich das Thema Zufriedenheit entdeckt, also zufrieden im eigenen Leben sein und zufrieden auch im Job oder im, im, ja, im Privatleben sein. Und dazu baue ich gerade im Hintergrund noch ganz geheim ein Portal im Internet auf.
0: Hm, ich habe es aber schon gesehen. <lacht> okay. <lacht> ähm, was mich da gesehen hat oder was, Entschuldigung, was ich da gesehen habe, ähm, diese... Dieses im ersten Augenblick doch etwas logische, aber sehr verblüffende, nämlich diesen Zusammenhang zwischen erfolgreich und zufrieden. Ja, das, das wird so suggeriert, jetzt nicht bei dir nur oder auch bei anderen, dass das eigentlich, es kommt das berühmte Wort, mal nicht zusammenpasst, weil warum sollte man sonst das Wort trotzdem dazwischen setzen?
1: <lacht> ja, also ähm, ich habe einfach durch durch meinen Herzinfarkt und durch durch meine Nahtoderfahrung eines gemerkt, ich bin so ein bisschen den den falschen Werten hinterhergerannt. Ja. Ich war so die klassische höher, schneller, weiter Fraktion und äh, musste natürlich immer meinen eigenen Vorjahresumsatz toppen und äh, das Auto war nie groß genug, das Haus auch nicht und äh, das sind so Sachen, die für mich, unheimlich wichtig waren und ähm, da habe ich halt gemerkt, dass, dass das nicht das Eigentliche ist im Leben. Dann habe ich mich ein bisschen umorientiert und habe geschaut, Mensch, wie kommt man denn so zu mehr Zufriedenheit und so und da bin ich dann ganz vielen Menschen begegnet, die genau das Gegenteil propagieren, dass die eben sagen: Hier trenne dich von allem Irdischen und wandle in einem weiten Gewand durch den Wald und umarme Bäume oder so irgendwas. Und das ist halt auch nicht mein Ding, ja. Und ähm, deswegen habe ich jetzt versucht, genau die Balance herzustellen, dass ich sage: Hier auf der einen Seite einfach zufrieden, aber trotzdem erfolgreich, ja, weil ähm, ich nicht derjenige bin, der sagt: Du kannst nur zufrieden sein, wenn du äh, nicht mehr arbeitest oder sonst irgendwas. Und man kann arbeiten, man kann auch mal Gas geben, es kann auch mal Momente geben, wo man wirklich Vollgas arbeiten muss und auch mal mehr machen muss, als, als es andere tun. Aber man muss eben auch aufpassen, dass man das andere nicht aus den Augen verliert und dann auch eben mal ein bisschen entspannt und ähm, so ein bisschen wieder runterkommt. Mhm. Ne? Und deswegen einfach mhm. zufrieden und trotzdem erfolgreich. Würdest du jetzt
0: sagen, dass du in dieser, in diesem, du nennst, glaube ich, selbst erstes Leben. Ne? Ja. In, die, in, diesem, in dieser Phase, so in dem mal jetzt, äh, nicht zufrieden warst?
1: Ähm, dummerweise hat mich das ja gar nicht so wirklich gemerkt. Ich war eigentlich super zufrieden, aber meine Zufriedenheit resultierte ausschließlich aus meinen geschäftlichen Erfolgen. Mhm. Und das ist so ein bisschen der, der Knackpunkt, den ich verändert habe. Ne? Dass ich gesagt habe, okay, meine, meine eigene Leistung, wie meine Firma gewachsen ist, mhm. die Umsätze, die ich gemacht habe, das war alles super. Mir hat auch mein Job wahnsinnig viel Spaß gemacht. Macht mir auch immer noch Spaß, ja. Aber, ähm, so dieses, Diese tiefe innere Zufriedenheit, da habe ich mhm. eben gemerkt, die hängt nicht daran, ob ich jetzt einen Dreier er ein er oder ein 7 BMW fahre, mhm. sondern die hängt einfach an, an anderen Themen und die Themen sind mir so ein bisschen verloren gegangen mhm. und deswegen war ich irgendwann wie so, so ein Getriebener auf der Suche nach irgendwas, von dem ich gar nicht wusste, was ich suche. Ja. Und, okay. ähm, also ich war schon zufrieden, ich habe auch Spaß gehabt dabei, aber das war nie lang anhaltend, mhm. diese Zufriedenheit, ne? Okay, jetzt habe ich, weil das auch für mich
0: ein Thema ist, weil ich bei anderen im Coaching oft sehe, ja, die, die rennen da wirklich dem, ich will nicht mehr sagen, Geld, dem Erfolg, der was auch immer hinterher und verlieren sich so ein Selbst da ein bisschen dabei und bei, genau. da ist mir dieses Thema Spaß. Jetzt habe ich da auch jetzt gestern nochmal gelesen und zwar im Grunde, weil du auch jetzt gesagt hast, die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Ähm, Im Grunde ist zu beobachten, dass, ja im, dass, dass von der Historie her oder, oder von der Evolution her ja früher sehr hart gearbeitet wurde. Also ähm, wenn es darum ging äh, zu jagen oder eben auch was herzustellen. Und da wurde so schön beschrieben, dass ähm, trotz oder wegen dieser harten Arbeit, dieser stressigen Arbeit, tagelang unterwegs bei Wind und Wetter, um irgendwie an Nahrung zu kommen, dass diese Leute ständig so ein Leuchten in Augen haben und sich tierisch äh, gesungen haben bei der Arbeit und sich tierisch gefreut haben, wenn sie dann endlich einen Baum entdeckt haben, wo es Honig gab. Mhm. Ähm, das ist so... Das, wo ich merke, das machen Leute heute auch noch, sie arbeiten sehr hart, wahrscheinlich auch ein Glaubenssatz, den sie irgendwoher mitgenommen haben, du musst hart arbeiten, ähm, aber dieses Leuchten ist weg.
1: Ja, ja genau. Ähm ich glaube halt einfach... Wie holt ähm, man sich das wieder? Ja, <lacht> ja genau, da wollte ich drauf raus. Ähm, ich, ich glaube, dass die, die Sinnhaftigkeit oftmals verloren geht in dem, was man tut. Ja? Dass du, also Irgendwann wird Arbeit so ein bisschen zu einer Art Selbstzweck. Ja? Du, du denkst nicht mehr großartig drüber nach, sondern du arbeitest halt einfach ein bisschen in deinem Hamsterrad drin und machst und tust. Und wenn du das Beispiel mit dem Jagen nimmst, äh, da arbeitest du ja auf was hin, hast dann ein Erfolgserlebnis, und ähm, im Anschluss wird dieses Erfolgserlebnis ja auch gefeiert, beziehungsweise man setzt sich dann hin und äh, verspeist das, was man erjagt hat, ja, und äh, nimmt sich dann auch wieder die Auszeit. Und das fehlt dann oftmals, ja. Also, ähm, ich, ich kenne ganz viele Menschen, und ich war selber ja auch so einer, die hatten zwar immer so Ziele, aber eigentlich, wenn sie wussten, ich werde dieses Ziel erreichen, mhm. haben sie sich schon das nächste Ziel rausgesucht. Ja, und haben eben diese, ja, wie soll man sagen, das Zelebrieren, das Erreichen des Zieles, mhm. das fällt bei vielen einfach weg. Und dann, dann wird es eben so, dass das Leuchten an, in den Augen auch weggeht, weil der Sinn fehlt.
0: Jetzt lass uns mal in unserer eigenen Zunft äh, oder zumindest da in der, der ich hauptsächlich unterwegs bin und du auch, aber früher mehr warst. Äh, wir propagieren das doch oder Kollegen, viele Kollegen propagieren es doch mit, ähm, diese Zielsetzung, diese Fokussierung genau aufs Ziel und nichts anderes und äh, mhm. äh, wenn du das Ziel erreicht hast, dann musst du schon das nächste haben, sonst fällst du in ein Loch und für viele sind diese, äh, diese Ziele ja jetzt nicht nur unbedingt eine, eine Sache, die, die so nice to have sind, sondern das sind oftmals Ziele, die wirklich zum, ja, auch zum privaten, finanziellen äh, Überleben notwendig sind im Vertrieb. Ist das mhm. da immer noch so einfach?
1: Ja, ich, ich glaube, der Fehler liegt wirklich darin, was du gerade auch äh, gesagt hast, dass viele propagieren, dass man sich sofort das nächste Ziel suchen muss. Also ich glaube, du brauchst ein relativ großes Ziel und musst dir daraus deine Etappenziele stecken, mhm. ja, dass du genau weißt, okay, ähm, wenn ich das und das erreiche, bin ich auf dem Weg zu meinem wirklich großen Antrieb, zu meinem inneren großen Antrieb, zu meinem Ziel, was ich unbedingt erreichen will. Mhm. Und ich persönlich sehe es tatsächlich so, dass eben genau auch jedes Etappenziel ein Stück weit, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal gefeiert werden muss, mhm. ja, also weil wenn das ausbleibt, und ich, ich war ja selber so, ja ich hab also wenn ich wusste, okay, das Etappenziel erreiche ich, dann habe ich mir da keine Gedanken mehr drüber gemacht und einfach weitergemacht das Nächste. Und so und, und dann irgendwann geht halt wirklich so ein bisschen der Spaß verloren. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtige. Wenn du ein großes Ziel hast, wo du sagst, da will ich hin, das will mhm. ich erreichen, und machst dir daraus die Etappenziele, dann ist es ganz, ganz wichtig, mhm. dass du dich auch über die Etappenziele bei der Erreichung des Etappenziels freuen kannst und das irgendwie auch zelebrierst.
0: Ja, ich erlebe das immer wieder, Unternehmen, die eben ja Jahresziele, äh, Bereichsziele sich setzen oder gesetzt bekommen ähm, und die dann knapp drunter sind und sich überhaupt nicht mehr freuen können. Und ja. dass das, was ich sag mal, diese 80 Prozent, die sie erreicht haben, dass die im Grunde nichts zählen, weil auch diese 80 Prozent auf dem Weg dorthin, wie du gerade sagst, vielleicht auch nicht entsprechend gewürdigt worden sind, entweder von außen oder eben auch von den Leuten selbst. Und deswegen ist eigentlich die 90 Prozent nicht, nicht gewonnen, sondern verloren.
1: Ja, das geht sogar noch schlimmer weiter. Ich kenne Unternehmen und ich bin selber im Vertrieb eines solchen Unternehmens gewesen. Da kommst du mit 104% Zielerreichung äh, am Ende des Monats raus und dein Chef schaut dich an und sagt, was ist ein 104 für eine Zahl? Äh, da wären ja 110 auch drin gewesen.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja. Und ähm, da, da denkst du dir dann, okay, und wenn du wenn du so reinwächst in dein Arbeitsleben, so nach dem Motto, selbst volle Punktzahl oder eigentlich die Übererfüllung dessen, was gefordert wird, ja ist noch nicht genug, ja, dann kommst du in so ein Muster rein, dass du sagst, okay, was ist denn eigentlich genug und das verlernt man dann, glaube ich, auch ganz schnell. Mhm. Ähm, wie sieht es denn
0: aus ähm, mit diesem Thema? Wir sind ja stark vernetzt. Wir beide ähm, kennen uns ja auch überwiegend jetzt über Facebook und über das Telefonieren und so. Ähm, ich mache so die Erfahrung, dass Vertriebler heute deutlich mehr vernetzt sind, ja. aber ähm, dass sie teilweise dann ähm, so viel über die virtuelle Geschichte machen, dass sie es verpennen, bei ihren besten Freunden oder der Verwandtschaft äh, zum Geburtstag zu kommen, für das haben sie keine Zeit mehr.
1: Ähm, ist das auch ein Teil von Leben, äh, was gelebt werden muss? Ja, in jedem Fall. Also äh, zumindest, wenn es äh, wenn es dir ein eigener Herzenswunsch ist. ja, Also ähm, klar, zum Geburtstag gratulieren, äh, das sollte man in jedem Fall mal hinkriegen. Aber ich erlebe das auch so, dass viele das nur noch virtuell machen. Ja? Also ähm, Ich glaube, jeder kennt das, der in den sozialen Medien unterwegs ist. An deinem Geburtstag hast du dann auf einmal 93 Happy Birthday in dem einen Kanal und äh, 140 in dem anderen Kanal. Und so. So, und anrufen, boah, also wenn ich mal überlege, meine Eltern rufen mich noch an mhm. und ja, maximal ein oder zwei Freunde, aber das war es dann auch schon und früher bist du ja vom Telefon gar nicht mehr losgekommen. Ne? Ja, ja ich, mein
0: ehemaliger Chef hat mal gesagt, wenn du einen Kunden anrufen kannst, dann schreib ihm keine Mail und wenn du ihn besuchen kannst, dann ruf ihn nicht an.
1: Ja. Mhm.
0: Und ich sag mal, wo wir heute so viel unterwegs sind, auch mal schnell beim Kunden vorbei oder beim Kollegen, das kenne ich dann oft, dass dann auch wenn manche sagen, du, ich bin gerade in deiner Nähe und schreibe ihm halt eine Mail, anstatt einfach mal vorbeizugucken, egal ob er da ist oder nicht. Ich glaube auch, dass gerade heute viele Kunden, die werden ja gerade diese persönlichen und auch damit teuren Kontakte wegrationalisiert, dass sie sich wahnsinnig freuen, wenn der Vertriebler mal vorbeiguckt und wirklich nur auf dem Kaffee ja mhm, äh, und äh, damit auch eine, eine gewisse Wertschätzung auch noch rüberbringt ähm, absolut das ja denke ich auch dieses dieses Gefühl das kriegst du halt auf äh, auf anderen Medien dann auch dann auch schwer hin aber ja, wie, wie, wie ist das denn sind wir nicht da auch ähm, in so einem entweder oder Dilemma also, dass wir jetzt auch ja, erfolgreich und glücklich oder eben, ja, ich muss mich für eins entscheiden. Ist das auch ein Dilemma im Vertrieb, dass äh, viele Dinge einfach nicht mehr betrachtet werden? Geht das nicht irgendwie ähm, ein Stück zusammen?
1: Das muss man tatsächlich selber hinbasteln, dass das zusammengeht. Also äh, klar, wenn du, wenn du generell einen Job machst, an dem du keine Freude hast, dann ist sowieso Essig, ja. also da, da rate ich jedem dazu, dann auch zu kündigen und zu sagen, okay, Schluss aus Ende, das, das Ganze funktioniert sowieso nicht mhm. und gerade im Vertrieb ist das ja sofort messbar, wenn du wenn du nicht mehr glücklich bist, wenn du keinen Spaß mehr dran hast, wenn du eben mehr und mehr vielleicht sogar den direkten Kontakt zum Kunden scheust, egal ob telefonisch oder, oder im direkten Besuch, ja. Ähm, dann musst du dir irgendwann schon die Frage stellen, ist das noch was für mich? Weil du wirst dann nie mehr glücklich, weil die Spirale ist dann vorprogrammiert. Ja? Mhm. Du hast keinen Spaß mehr, du bringst dann nicht mehr die Leistung, die du bringen könntest, wenn du daran Freude hättest. Ähm, dann merkst du das natürlich sehr schnell und dann bist du auch noch demotiviert, weil jetzt die Leistung nicht stimmt. Mhm. Dann merkt es natürlich, dein Chef mhm. fragt hier, was ist denn da los? Wo bleiben denn die Zahlen? Ja, dann merken es vielleicht die Kollegen, die fragen auch, sag mal, was ist denn mit dir? Und du sagst dann nichts, nix. Die Kollegen sagen, komm, ich merke das doch. Dann Nerven, die dich, weil sie ständig nachfragen und oh, da geht's ne, und da, da kannst du nicht mehr zufrieden werden. Mhm. Ich mhm. rede jetzt aber tatsächlich von einem längeren Zeitraum. Das muss man mhm. dazu sagen. Ja. Wenn du mal einen doofen Tag hast, dann nicht gleich das Handtuch werfen. Ja. Ein Stück weit muss man auch durchhalten ja. können.
0: Jetzt hat gestern bei Facebook ein Kollege von uns gepostet. Oh, ich hatte, ich hatte jetzt eine super geile Woche mit, mit fünf Vorträgen und Seminaren und ich, kaufe mir, ich tue mir jetzt mal was Gutes und kaufe mir einen Porsche. Ich. Habe ich auch gesehen. <lacht> ähm, jetzt haben wahrscheinlich die Leute, die die Gedanken haben, die ich mir zuerst auch gedacht habe, nicht kommentiert, sondern eher die, die es verstanden haben. Muss man sowas verstehen? Also wie lernt man sowas zu verstehen? Das ist ja auch gerade dieses Belohnungsprinzip, wo du gerade sagst, ich muss das irgendwie feiern. Ähm, hm. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
1: Ähm, ja, also was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass wenn man wenn man selbstständig ist und ein Stück weit, wenn man im Außendienst ist, ist man ja auch eine Art selbstständig. Ja? Mhm. Ähm, wenn man sich dann ein eigenes Ziel setzt und damit aber auch gleich die Belohnung verknüpft, dass du einfach sagst, okay, wenn ich es schaffe, an fünf Tagen in der Woche jeden Tag einen Vortrag zu haben, so war das so könnte man diesen Post jetzt von gestern ja. interpretieren, ja? Ja, ja. wenn ich das Ziel erreiche, dann erfülle ich mir meinen Traum und kaufe mir diesen Porsche, zum Beispiel. Ja? Mhm. Und dann ist es auch völlig legitim, dass man das feiert und zelebriert, ja. Und bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte ich hatte ein ganz klares Ziel formuliert und im September 2014 hatte ich aufgrund meiner Buchungen genau dieses Ziel erreicht. Und dann hat es mich umgehauen und ich konnte also das Ziel nicht erfüllen, weil ich davor einfach aus dem Spiel genommen worden bin. Und äh, ich hatte aber auch für mich schon ganz klar festgestellt, wenn ich diesen Monat durch habe, ich bin ja natürlich davon ausgegangen, dass ich keinen Herzinfarkt habe, wenn ich diesen Monat durch habe, wäre schon sehr klar gewesen, wie ich mich selbst dafür belohne. Da brauche ich dann also niemand anders dafür.
0: Muss man jetzt bei so einem ich sage mal, Ereignis, wie du es erlebt hast und andere auch erlebt haben, zwei Fragen. Einmal, glaubst du, dass viele Menschen das wirklich brauchen, um dann endlich aufzuwachen? Um, und äh, dass diese Mentalität, ich habe deinen Vortrag auf der GSA Convention leider nicht gesehen, aber ist es eher dieser Blick nicht eher auf, wie komme ich von 0 auf 100 und denke überhaupt nicht dran, dass es mal innerhalb von ein äh, paar Minuten von 100 auf 0 kommen kann? Also die Frage, äh, brauchen wir immer noch diese fetten Schicksalsschläge und diese brutalen Dinge, um aufzuwachen?
1: Also ich fürchte ja, ja, weil ich bin da auch sehr sehr selbstkritisch mit mir und sage also immer, wenn ich diesen Vortrag halte, ähm, hätte ich so einen Vortrag vor meinem Herzinfarkt gehört, mhm. hätte ich vermutlich gesagt, Mensch ja, der hat schon recht bei dem, was er sagt und hätte wahrscheinlich für mich selber dazu gedacht, aber mich trifft es ja nicht. Mhm. Und Also ich, ich fürchte wirklich, dass ich genauso reagiert hätte, wenn ich wenn ich das nicht selber erlebt hätte und ähm, da bin ich noch nicht so ganz ähm, einig mit mir selbst, weil auf der einen Seite musst du ja ein gewisses Zutrauen zu dir, zu deiner Leistungsfähigkeit und zu deinem Körper haben, ja. weil sonst liegst du ja bloß noch jammernd auf dem Sofa rum, das macht ja überhaupt keinen Sinn ja. ähm, auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass man äh, sich schon auch irgendwie bewusst darüber sein sollte, wie lebe ich mein Leben? Was, was stelle ich mit meiner Zeit auf diesem Planeten hier an, mhm. äh, um für mich persönlich das Maximum dabei rauszuholen? Also ist das Maximum wirklich das noch größere Haus, das noch größere Auto, die Yacht oder was weiß ich? Oder ist das Maximum vielleicht einfach ähm, auch mal etwas, was nicht materiell ist oder was nicht mhm. mit Geld zu wissen ist? Mhm. Das ist eigentlich so die, die Frage.
0: Das habe ich jetzt schon mal als Antwort genommen auf eine Frage, die ich dir als nächste gestellt hätte. Welche Fragen sind das, die wir uns heute stellen sollen, aus deiner Sicht? Also eine davon ist, ja, tatsächlich noch ein bisschen esoterisch, philosophisch, ja, warum bin ich eigentlich hier? Habe ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht, ja?
1: Ja, das, das ist so ein bisschen der Sinn deines Lebens. Ich, ich bin da aber fast so ein bisschen egoistischer unterwegs und sage, ähm, ich will versuchen herauszufinden, weil das habe ich tatsächlich verloren in den 18, 19 Jahren, die ich nur auf dem Gas gestanden bin, geschäftlich. Ich will versuchen herauszufinden, was mir wirklich im Innersten meines Herzens Spaß macht und Danach auch ein Stück weit leben. Natürlich jetzt nicht rücksichtslos, sondern einfach, dass ich sage, okay, was ist es denn? Woran habe ich Freude? Was gefällt mir? Und ich probiere momentan auch ganz viele Sachen aus. Auch viele Sachen, wo Leute dann sagen, hä, was machst denn du da? Das ist ja völlig strange. Ja, aber ich will einfach ein bisschen ausprobieren und testen, woran ich Spaß habe. Ne?
0: Und ähm, ich sag mal, die eine Möglichkeit ist ja, ich mache das jetzt, äh, ich werde gezwungen dazu, das hast du erlebt, die andere ist, ich mache einen radikalen Schnitt, ich schmeiße meinen Job und, äh, und mach was ganz anderes oder mach meinen Sabbatical. Ähm, mhm. Hast du eine Idee, und das ist auch bestimmt wichtig für, für die Hörer hier, wie kann man sowas parallel machen, ohne gleich ins Extreme zu gehen? Das heißt, der Vertriebler, der einfach zu, sein sein Zuhause hat, in Anführungszeichen, seine, sein Häuschen, seine zwei Kinder, die noch in die Schule gehen, ähm, was, was, was muss der machen und wo liegt der Anfang, damit das dann äh, beidseitig in beiden ähm, Spuren gut läuft?
1: Ja, also ich glaube, wenn du angestellt bist, musst du schon ein bisschen versuchen zu jonglieren. Also ich denke, dass man zum Beispiel sehr gut damit fährt, relativ klar zu strukturieren, ab dem und dem, oder ab der und der Uhrzeit ist wirklich mal Schluss. Ja. Ich schaue nach, keine Ahnung, nach 19 Uhr mhm. nicht mehr aufs Handy, mhm. äh, zumindest nicht aufs Diensthandy. Ich beantworte auch nicht noch schnell diese Mail oder noch kurz die WhatsApp oder so irgendwas, sondern ähm, da glaube ich, braucht man ein bisschen Disziplin, auch mal ab- und auszuschalten. Ja. Mhm. Es gibt ja schon Erste Unternehmen, die machen um 19 Uhr ihren Mail-Server dicht, ja. damit, damit sie die Leute vor sich selber schützen. Ne? Ja. Ja, ja. <lacht> also ich denke, das ist ein bisschen Disziplin, die man sich nehmen muss. Ich empfehle dazu auch immer herzugehen und auch private Termine in den Kalender zu ja. schreiben. Ja, wo man wirklich sagt, okay, das ist geblockt, kann man ja als mhm. Privat kennzeichnen, dann sieht es auch kein anderer, ja. Ja. aber eine geblockte Zeit. ja ähm, Was ich auch empfehle, ist tatsächlich, weil ich es vor kurzem erst wieder selber erlebt habe, wenn du in deiner Freizeit etwas mit deiner Familie oder deinem Freund, Freundin, was auch immer, unternimmst, ja ähm, dann lass wirklich mal das Handy aus. Und mit aus meine ich jetzt nicht auf Vibration oder lautlos, sondern mit aus meine ich aus. ja mhm. okay. ähm,
0: wie schwer ja. das ist, hast du, glaube ich, erlebt, als du es mal einen Tag vergessen hast, oder? Ach, war, total, war? ja. <lacht> okay. Ja,
1: ja. Aber, aber genau da habe ich es nochmal äh, erlebt, ja, und meine Frau hat dann gesagt, hey, das war aber ein toller Tag heute, ja. wir waren zusammen in der Stadt unterwegs und gemütlichen Kaffee getrunken ja. und es war wirklich, also ich bin ja von mir selber erschrocken, ich hatte ja. mehrfach... So diesen Impuls, jetzt greife ich kurz zum Telefon und schaue kurz drauf. Ich hatte es aber nicht dabei. Und irgendwann habe ich es dann kapiert und dachte mir, hey, es geht auch ohne. ja Und dann habe ich mich daran erinnert, ich war mal, ach, das war irgendwie, glaube ich, 2000 oder so, war ich mal drei Wochen mit meiner Frau von Malediven im Urlaub. Mhm. Da war nichts, kein Internet, kein Mobilfunk, nichts. Ja? Und ich bin nach drei Wochen zurückgekommen dachte mir, hey, cool, der Planet dreht sich noch. Zu Hause ist auch noch alles irgendwie in Ordnung. Die Welt braucht mich nicht. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so, so, so ein wichtiger Punkt, dass man, dass man versteht, es ist gut, wenn man Leistung bringt. Und es ist gut, wenn man Spaß hat und wirklich auch mal auf dem Gas steht. Aber man muss auch dafür sorgen, dass die Welt mal ohne einen auskommt.
0: Also auch hier so das, was jetzt nicht ganz neu ist, aber wahrscheinlich sehr viel, wenn man es erlebt, mal sehr große Eindrücke hinterlässt. Wenn du ein guter Verkäufer, ein guter äh, Chef, ein guter Ehemann, ein guter Vater sein willst, dann guck erstmal, mal, dass du gut zu dir bist, dass du dich wohlfühlst äh, ja. und äh, auch das Gefühl hast, äh, dann auch was leisten zu können ne? und nicht ständig ja. Als, ja, als reaktives Instrument äh, zu Hause oder im Beruf
1: zu dienen. Richtig, ja. Und ich denke auf der anderen Seite aber auch, eine zweite Komponente ist, glaube ich, schon, dass auch die Firmen etwas umdenken müssen. Ja, Also je, je weiter du die Hierarchie nach oben gehst, desto mehr erlebe ich da immer noch so Leute vom alten Schlag. Ich glaube halt einfach, dass es gerade auch im, im Vertrieb noch ein, weiteren starken Wandel geben wird durch die moderne Kommunikation und durch die Vernetzung, die du ja vorher schon angesprochen hast, bin ich relativ sicher, dass so dieses ganze Thema Arbeitszeit irgendwie von 8 bis 18 Uhr oder sowas, dass das sich sehr, sehr stark aufweichen wird ja? und die Leute, die im Vertrieb erfolgreich sein wollen, ja, sehr viel flexibler arbeiten müssen. Aus meiner Sicht, ja. Und wenn halt ein, ein Vertriebler für sich entscheidet, er geht mal auf irgendeine Abendveranstaltung, weil er da denkt, dass da sinnvolle Gespräche entstehen können, dann sollte, sollte es auch okay sein, wenn er am nächsten Tag vielleicht mal um zehn kommt oder so, ne?
0: Also die alte Geschichte, dass Leistung an Ergebnissen und nicht an Anwesenheit oder an anderen ja. Dingen gemessen wird. Genau. Ja, da hatte ich einen, einen Geschäftspartner, der hat damals äh, ja, eine andere, auch mal einen Job gesucht wieder, der war selbstständig und wollte nebenher aber auch nochmal was anderes machen und hat das, äh, für ein bekanntes äh, Softwareunternehmen, wollte der äh, den Vertrieb als Vertriebsleiter aufbauen, umstrukturieren und ähm, mhm. er wollte aber das nur mit 50 oder 60 Prozent Zeit machen. Ja. Und ähm, die haben gesagt, das machen wir nicht, weil derjenige, der jetzt leider gegangen ist, der hat es in 100 Prozent nicht geschafft. Ja. <lacht> ähm, und er hat dann gesagt, äh, da mache ich das sechs Monate, dann reden wir miteinander. Und ähm, naja gut, Ergebnis, sonst würde ich es nicht erzählen, war klar. Der hat in 60 Prozent einfach, weil er auch eben andere Dinge genutzt hat äh, und Freiheiten hatte, äh, viel mehr erreicht als der andere Kollege. Richtig. Ich glaube, das ist ein Lerneffekt, wo viele heute auch Vertriebsleiter oder Vorstände, Geschäftsführer, denke ich, ein bisschen mehr Vertrauen brauchen in die Leute, die sich ja wirklich, mit Verlaub gesagt, oftmals den Arsch aufreißen und auch Strapazen auf sich nehmen,
1: ja. da
0: einfach mal zu sagen, es ist vollkommen okay, wenn du heute morgen um 10, um elf kommst und du kriegst nicht gleich eine Stunde abgezogen, ne?
1: Genau, richtig, ja. ja. Also das ist tatsächlich, also ich glaube, diejenigen, die jetzt in der Führungsposition sind, gerade auch im Vertrieb, die müssen auch ein bisschen lernen, Dinge individueller anzupacken oder oder auch Menschen individueller zu führen, ja, weil ich kann mir noch gut dran erinnern, wie ich als Außendienstler unterwegs war, ich habe mir selber einen brutalen Druck gemacht, ja, also ich, ich war mir selber nie genug, habe immer gedacht, ach komm, da geht noch was, und dann hat mein Chef aber auch noch Druck gemacht, ja, und das hat dann dazu, für, dazu geführt, dass es zu viel war und ich irgendwie mit 23 meinen ersten Hörsturz hatte. Ja. Und äh, wenn der wenn der mich ein bisschen eher eher gebremst hätte, hätte ich glaube noch mehr Leistung bringen können, weil mein mein Antrieb, meine Motivation, mein mein Wille, der war wahnsinnig vorhanden. ja. Und anstatt da nochmal einfach wie bei allen anderen drauf zu hauen, hätte er da so ein bisschen was runternehmen müssen. Mhm. Dann glaube ich, wäre es für mich noch einfacher gewesen, noch mehr zu performen. Ja.
0: Können wir abschließend sagen, das ganze Thema, und wir haben jetzt nicht nur ähm, den Vertrieb angesprochen, sondern auch Privat, Familie, Strukturen, Unternehmen, Führung. Das Ganze ist erstmal wirklich eine richtig große Kopfsache.
1: Ja, absolut. Und äh, ich glaube, dass jeder Mensch gut daran tut, sich ja mal Zeit für sich, Auszeit für sich zu nehmen, ähm, wo er vielleicht auch mal zwei Tage wegfährt, auch von der Familie wegfährt und sich nicht ablenkt, sondern einfach selber drüber nachdenkt, boah, was will ich denn und wie will ich das erreichen? Ja, also schon auch wieder das Thema Ziele setzen, ja. ähm, bevor man da die ganze Zeit in seinem Hamsterrad einfach weiterläuft und es nicht merkt und dann irgendwann der große Knall kommen muss. Ähm, also ich kann das jedem nur empfehlen, wirklich raus aus dem Alltag, vielleicht sogar auch weg mal von der Familie, nicht weil man die nicht leiden kann, sondern ja. weil man einfach mal Zeit für sich braucht, um sich über einige Dinge klar zu werden. Ne?
0: Ja. Ja, und die, die können dann erst klar werden, weil zwischen zwei Dingen irgendwie zu Hause funktioniert das nicht. Witzig. Der Robert Betz hat mal gesagt, also ich arbeite dran, aber ich merke, wie schwierig es ist. Der hat gesagt, eine glückliche Familie, eine glückliche Ehe, die braucht pro Woche ähm, braucht die mindestens ein oder zwei Stunden, die jeder für sich hat. Mhm. Jeder ähm, braucht pro Monat einen ganzen Tag, den er für sich alleine hat
1: mhm.
0: und pro Jahr eine ganze Woche, wo jeder für sich alleine ist, also nicht zusammen. Wow, ja. äh, wenn du das mal zusammenrechnest, ne, dann ist das gar nicht so viel. Aber ähm, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich den Termin mit meiner Frau, wo wir über bestimmte wichtige Dinge reden, nicht in Kalender eintrage, dann geht der manchmal auch unter. Genau. Aber ja. ähm, was du machst, äh, finde ich fantastisch. Nicht nur, weil du richtig viel Ahnung und äh, eine super Einstellung zum Vertrieb hast, sondern ich glaube, du hast jetzt die Chance genutzt, äh, dadurch bei dir einiges selbst umzukrempeln und äh, dich wohler zu fühlen und äh, hast gleichzeitig die Möglichkeit, das an andere Leute weiterzugeben. Und die Kommentare, die ich zu deinem GSA-Vortrag äh, gelesen habe, die waren, ja, die waren hochemotional und äh, richtig beeindruckend. Also da kann ich nur sagen, Chapeau.
1: Ja, vielen Dank. Also es ist für mich nach wie vor spannend, weil Vorträge halte ich ja schon schon viele Jahre, ähm, aber so ein Vertriebsvortrag, ja, da gehen die Leute raus und sagen, jawohl, Sie haben recht und jawohl, und das habe ich schon gemacht oder ja. was. Also das waren bisher so meine Feedbacks, ja. Und jetzt erlebe ich es eigentlich mit meinem neuen Vortrag, Leben duldet keinen Aufschub oder auf der GSA habe ich es ja speziell für die Kollegen nochmal ein bisschen umbenannt und andere Inhalte reingepackt, aber ich erlebe da jetzt, dass wirklich Leute vor mir stehen mit Tränen in den Augen und sagen, boah, also ähm, du hast mich da so mitgenommen und du hast da so recht und ich muss jetzt echt was in meinem, in meinem Leben verändern und das ist schon echt für mich auch hart, ne, weil ich will ja Leute eigentlich gar nicht zum Weinen bringen, aber ähm, ja.
0: Aber das ist doch das, was wirklich ein guter Speaker kann und nichts anderes.
1: Ja, und <lacht> was ich Gott sei Dank auch als Feedback bekommen habe, und das ist natürlich von den Kollegen auch sehr wertvoll, ähm, ich habe so viel Humor drin, dass das Thema eine gewisse Leichtigkeit hat, ohne die Ernsthaftigkeit zu verlieren. Mhm. Und wenn ich das schaffe, wenn ich genau auf der Linie entlang laufe, dann habe ich alles erreicht, was ich mit meinem Vortrag erreichen will.
0: <lacht> Super, Martin. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich werde jetzt die restlichen zehn Folgen von Leben duldet kein Aufschieb nachholen, die ich <lacht> übersehen
1: habe und ja. empfehle das
0: jedem anderen auch.
1: <lacht> Sehr
0: gut. Und danke dir einfach und wünsche dir viel, viel Erfolg mit deinem neuen Projekt. Vielen Dank. Ich bin sicher, das ist genau das Richtige. Und ähm, wenn es soweit ist, dann erfahren auch alle hier auf Abenteuer verkaufen, ähm, wo das zu finden ist und wie das genau aussieht.
1: Super, perfekt. So machen wir das. Klasse. Vielen Dank, Markus. Danke, Martin. Tschüss. Tschüss. Das war
0: eine weitere Ausgabe vom Abenteuer verkaufen. Feedback, Fragen oder Themenwünsche gerne direkt an feedback at eulerde Bis zum nächsten Mal.